0: Meus traumatizaners, Meu Deus do céu, Meus traumatizados, como vocês estão?
1: Síndrome do. Não, não, nossa, errei o nome do meu próprio disco. É Sintomas Sintomas de Estresse Pós-Cromática,
0: exato. Que é quando lançou o Cromática, você ficou muito triste. Aí você escreveu esse disco, tá <risos> louca. E aí, gente? Então, estamos nessa sexta-feira 13.
1: É, hoje é sexta-feira 13. Escolhi... O
0: Jason deve estar tá por aí matando algum adolescente que está transando. Então não transe hoje, a não ser que você queira ser morto pelo Jason. E
1: proteja seus gatos pretos, porque... né?
0: Enfim. Verdade. Quick update dos gatos, inclusive, ainda não os temos. <risos>
1: update dos gatos, não há gatos.
0: <risos> Exato. Mas vamos falar do que interessa. Puxa aí, Mose.
1: Ah, você que tem que me entrevistar, né? Ah, é
0: verdade. Bom, hoje, né, nessa, nessa sexta-feira 13 aí, dia 13 de novembro, saiu finalmente o Tão Aguardado, durante dois anos, né, e disco...
1: Não foi tudo isso.
0: Ah, que você já tá comentando sobre o disco já faz uns dois anos. Não tem dois anos que você está efetivamente fazendo.
1: Mas que eu tô comentando sobre ele, bom, enfim, faz muito <risos> mais, eu acho.
0: Mas saiu... Finalmente está em todas as plataformas, inclusive no Bandcamp, caso você queira pagar uma graninha ali para o Rodrigo, pela arte dele.
1: Pague o quanto quiser.
0: Pague o quanto quiser, inclusive um movimento muito legal, que eu acho simpático da sua parte.
1: É. Na, tem plataformas que também tá à venda, né, tipo Apple Music
0: ah, e... o Apple Music, então mas eu nunca entendo, o Apple Music ele é um streaming não. ou ele é enfim, compra?
1: Tem, o, tem a Apple Music, que é o streaming
0: uh -huh. e tem a iTunes, iTunes Store, não é isso? mas é. o iTunes vai morrer, né, vai ficar só a Apple Music é,
1: eu não sei como vai ser mas eu sei que enfim, preciso entrar na plataforma para olhar, mas quando eu tava fazendo a distribuição Pra Apple Music e para Amazon Music, eu defino um preço hum. que eu quero pelo disco todo e por cada faixa, uh -huh. dentro de tiers específicos definidos por essas plataformas, né? E aí eu coloquei lá o menor que tinha, porque, enfim, o objetivo
0: nunca foi vender... Né? até eu porque tem que, que, que ter show né? ganhar dinheiro com show eu quero
1: que as pessoas ouçam não necessariamente que elas tenham que pagar por isso mas se elas quiserem pagar
0: eu não, não vou achar nada ruim sim, claro, mas vai de cada pessoa mas saiu finalmente os sintomas de estresse pós-traumático o primeiro álbum solo de Rodrigo Leite Cruz Rodrigo Leite Caetano Cruz eu sempre erro o seu nome, né? mas enfim eu não sei nem se a gente
1: pode falar que é um álbum solo porque eu não tenho mais banda, né
0: Ué, mas é solo? Você, os outros álbuns que você lançou, você estava em bandas, correto? Sim. Agora você não, tem, não está em uma banda, correto? Sim. Isso configura um, um álbum solo.
1: É, né? Igual, <coughs> igual quando o povo sai em carreira sola, porque eles deixaram a banda é. que eles estavam...
0: É. Ainda okay. que você tenha mudado de banda, tenha tido várias bandas, vários projetos, é o seu primeiro projeto que sai um álbum e você está solo. Correto? Correto. E aí, conta pra gente, como foi essa produção aí?
1: <risos> ah, então, Telo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Imagina,
0: tá em casa, Tá, literalmente. Obrigado. obrigado pelo
1: espaço. Essa é a segunda entrevista que eu tô dando, mas é a primeira que vai ser veiculada, porque eu já dei uma entrevista pro Data Music também, mas que vai demorar um tempinho pra sair.
0: Você não me deu essa exclusiva aqui? Tá louca, né? <risos> Mas foi muito legal,
1: foi um, o processo de produção foi bastante longo E, e muitas vezes eu fiquei um pouco, é, como é que se diz? Ah, um pouco chateado com resultados e tal, né? Porque eu não tava conseguindo chegar onde eu queria, enfim Mas de uma forma geral foi um processo muito bom, eu acho que foi... Foi um enorme aprendizado, assim como a vida, Sim. né? Porque eu nunca tinha produzido nada sozinho, né? Eu fiz um curso de produção musical em 2008, mais ou menos, 2009. Foi o único curso de verdade que eu fiz. E... Que, é, na verdade, era a época que... A que o de mil que deveria ter acontecido mas não aconteceu só foi acontecer agora e mas assim eu nunca tinha de fato tirando exercícios que eu fiz para esse para esse curso e tal eu nunca tinha produzido nada nem para mim nem para ninguém né então uhum. foi a primeira experiência de verdade né a única coisa que eu tinha feito como mil que até então foi um, uma música que, que na verdade, eu, eu gravei, né, e tal, mas quem produziu tudo foi o Cairo, que é uma música chamada Better Friend and Lover, que tá numa coletânea do antigo single do Cairo, né? Dá para ouvir lá no, no, no...
0: Do single, não, do selo.
1: Do, eu falei single? Uhum. É do selo do Cairo, desculpa. É, e, enfim, dá pra ouvir Tá lá no, no, no Serviços de streaming, naquela sessão Também aparece em uhum. Ou algo do tipo, Sim. né Tem lá a coletânea, que é a Pack Dermy Parade Do Elegant Elephants Que era o selo do Cairo E foi a única coisa que eu tinha feito até então Isso foi em 2016, mas assim Cairo que produziu Mixou, masterizou, tudo mais né Então foi a primeira experiência que eu tive Realmente fazendo o processo todo e foi muito bom, porque eu aprendi muito, eu passei, né, eu comecei a fazer em fevereiro de 2019, eu gravei tudo, né, porque eu gravei todos os instrumentos, então fiz todo o processo de gravação de fevereiro até julho, agosto, talvez, fiz as primeiras edições, selecionei os takes, né, e tudo mais, e aí em novembro ou dezembro que eu comecei realmente a trabalhar, me dedicar de fato ao processo de mixagem, uhum. que foi a mais difícil para mim, porque eu não sabia fazer e eu passei todo esse tempo também estudando muito, né? e vendo tutoriais, vídeos no YouTube, blogs e sites que eu acompanho, que tem uma série de dicas e tal, então eu aprendi bastante. Mas é de fato algo que eu ainda preciso me dedicar mais, aprender mais. Tô até pensando em fazer mais cursos. Cursos, cursos de verdade mesmo, né? Uhum. Não só ficar dependendo de informação que tem no YouTube e afins. É, até para tentar realmente chegar em resultados mais profissionais, mesmo, né?
0: Mas tá um resultado profissional.
1: É, mais ou menos. <risos> tem várias questões técnicas ali que. Talvez possa não ser tão perceptível para as pessoas que estão ouvindo e que não, não, não fizeram parte do processo, mas que quando eu ouço, tipo, pula assim no meu ouvido, né? Praticamente grita no meu ouvido. Mas, enfim, acho que faz parte, é um processo, né? Um aprendizado. Não só um produtor profissional. Enfim, minha primeira experiência fazendo isso, nem músico profissional, na verdade, eu sou, né? Enfim. Então, acho que, é, é no fim das contas, foi realmente um aprendizado muito grande e uma realização pessoal muito grande, porque... Eu, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso quando a gente tava... Quando, a gente, quando você me entrevistou pra falar sobre <risos> o single, né? Ou Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você, que é uma maior de Mil que já existe há muito tempo, né? Muitas dessas músicas são super antigas. Uhum. Eu escrevi, tipo, em 2006, sabe? Então foi bom finalmente poder é, fazer um movimento e me dedicar e me comprometer a colocar, o, 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 fazer o barro acontecer, Sim. né? Porque eu passei muitos anos querendo fazer, mas sem, sem nem saber por onde começar ou sem nem saber como encaixar isso na minha vida,
0: né? uhum. É, não, mas, mas assim, como leigo, eu digo que eu acho que o trabalho ficou muito bom, ficou muito bem feito. Ah, muito obrigado. Ainda mais pensando que é a primeira vez, né?
1: Ah, sim, com certeza. Mas, assim como eu falei quando eu lancei o single, é... eu tive bastante feedbacks muito legais, assim. Então, acho que as pessoas estão, de uma forma geral, estão curtindo, independentemente do que eu pense sobre a, 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 o nível de qualidade em termos profissionais da coisa, uhum. né? de uma forma geral que as, as, que as pessoas estão conseguindo ouvir, curtir e enfim, já teve pessoas falando ah eu gostei mais dessa música tal, tá? ou oh, eu gostei dessa outra então ah, isso, isso é, é, ótimo. é muito legal.
0: Quer fazer um faixa faixa? Vamos fazer um faixa faixa? Vamos fazer um faixa faixa? Vamos faixa faixa
1: faixa faixa então vou falando na ordem que tá no disco é isso? Isso.
0: Não, não, nem precisa abrir, não precisa abrir. Eu,
1: eu, eu lembro de cabeça. Tá. Então vamos lá, primeira faixa é Se Chama Canção Pra Isso.
0: Só pra isso, <risos> só pra isso. <risos>
1: é uma, coisa, uma coisa que eu comentei quando a gente falou né sobre o Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você também é que muitas dessas músicas, elas originalmente foram escritas em inglês, uhum. E, e aí depois, em um determinado momento aí da, do, da vida, eu decidi, acho que provavelmente quando eu realmente me propus a, a sentar e escrever tudo o que faltava e começar a gravar, né, acho que provavelmente nesse momento eu decidi que na verdade ia ser em português.
0: Porque te julgaram que você tava sendo muito americanizado.
1: <risos> Não, porque eu quis mesmo. <risos> Até porque tem, anyway, tem músicas em inglês nesse disco, né. Mas eu queria que majoritariamente fosse, fossem músicas em português. Uhum. E essa música eu escrevi em 2015, ela se chamava Song About It. E aí, mais uma vez, como eu contei aquela vez, eu fiz todo o processo de fazer uma versão em português da música.
0: Dessa vez com mais conhecimentos. Dessa
1: vez com, com mais conhecimentos. <risos> Não, a letra em inglês era muito boa também. Não, não, ela não tinha tantos erros gramaticais quando a, quanto a, a original de Todo Mundo tinha. Né? E é uma música bem triste. assim, Ela fala sobre um momento de um, de um, de um, de um problema de relacionamento e tal. Coltelo Caetano. <risos> é... E, enfim, ela, ela era realmente pra soar uma música bem mais down, assim. Ela sempre teve essa pegada do, da coisa acústica, né? Uhum. E mais minimalista, porque acho que o que marca bastante esse meu disco é que tem um monte de música que tem 25 teclados, 12 guitarras e eu sofri <risos> pra mixar tudo isso. E aí, em contrapartida, tem músicas que é violão, voz e alguma outra coisinha, uhum. né? Então tem, tem essa coisa, essa dualidade no disco, né? Sim. Ficou legal isso, né? Porque artista fala muito isso. Ah, porque tem Sim. essa dualidade no meu trabalho. Isso
0: é bom. Isso, isso, isso dá dinheiro. Isso é, é. artista, tem. Eu
1: vou, vou guardar essa para futuras entrevistas. Tá então tem essa coisa né a, a canção para isso ela é violão, voz e aí tem dois elementos que eu queria colocar que é o primeiro deles é o Melotron o que, que é o Melotron? Né? É, algumas pessoas até se referem ao Melotron como o, o sintetiza um sintetizador né porque eu me ele...
0: refiro como o pianinho do Kini
1: porque ele era muito usado nos anos 60 e 70 por bandas de rock psicodélico, de rock progressivo, até mesmo bandas de funk, soul, enfim, e, e rock mais tradicional e tal. Só que o Melotron, na verdade, ele não é um sintetizador, ele é um sampler. Ele, inclusive, é, é referido muitas vezes como o primeiro sampler. Da história da música Porque ele é um teclado né? Ele, ele, ele é acionado por um, por um teclado Como se fosse um piano uhum. Só que cada tecla que você aperta ele, Ela aciona Uma fita magnética Que vai reproduzir Um determinado som Naquela nota que você tocou No uhum. piano né? Aquele Fá sustenido Vai acionar uma fita que tem Um som em Fá sustenido então, o Melotron ele tinha, essencialmente, três, três é, presets de som. Né? Tinha a flauta, que... Sabe aquela flauta do começo de Strawberry Fields Forever? Hum. Aquilo é o um Melotron. Olha só. E aí tem os dois... Eu não usei é, esse, esse preset de, de, de flauta de Melotron, porque... Não sei, acho que eu nem gosto muito. Eu usei o de cordas. Que aí, depende e aí, obviamente, eu não tenho um Melotron, né? Eu usei um VST no meu computador. E aí, dependendo do VST que você usa, tem várias configurações diferentes, mas esse que eu usei ele é basicamente violoncelo e violinos. Acho, uhum. que é um, é, acho que é um cello, e dois violinos, ou três violinos, alguma coisa assim. E tem um outro que eu gosto mais ainda, que é o, o de couro. Né, são, uhum. E aí tem os presets de, de vozes masculinas Ou femininas Ou crianças uhum. Enfim, e aí eu usei um, um coro Que acho que é mais É misto, mas acho que é mais vozes masculinas Enfim E no, na canção para isso O melotron que eu usei foi o de cordas mesmo né? uhum. E o glockenspiel Ou o famoso metalofone né? Que as pessoas... O
0: famoso metalofone. Eu tô olhando com uma cara do tipo. Uhum. É que
1: as pessoas falam, ah, é o xilofone.
0: Ah. Só que
1: xilofone é de madeira. E o metalofone é de metal. É de metal. Como o próprio nome diz. Como o próprio nome diz.
0: E xil... xilogravura é. em madeira. Tá vendo? Ah, xilo é madeira. Xilo
1: gente. é madeira, aparentemente. É. né? E, enfim e aí tem aquela passagem que é o Melotron e o Glockenspiel tal tá, o, o metalofone, enfim que era para dar uma 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 sensação assim de passagem de sonho
0: uhum.
1: sabe e aí volta a minha voz e tal e só o violão enfim e é, é basicamente isso. Eu acho que talvez seja uma das minhas músicas preferidas do disco. E é uma música super antiga, acho que eu falei, né? Que é de 2015. Uhum. Apesar do momento em que ela foi escrita não ser necessariamente um momento muito feliz, mas eu gosto muito dela. E... É já, é, é já pra eu falar também sobre referências e coisas ocultas nas, nas ah, músicas? Ah, pode falar. Tá. É, quando eu falo, I close my eyes and this is yesterday... É, isso é uma, uma frase do refrão da música This Is Yesterday, do Manic Street Preachers. Que quando eu escrevi essa música eu tava ouvindo o Holy Bible, que é o meu álbum uhum. preferido deles e que tem essa música. Sim. E aí eu enfiei isso na, na, canção. na canção. E além disso tem aquela parte que eu falo quando as coisas ficarem ainda mais difíceis. Isso veio de uma outra música do Manic Street Preachers, de outro disco, que é o. A música é Your Love Alone Is Not Enough. Que tem uma parte da música que, que, que o verso é When Times Get Tough. Well, they get tough, they get tough, they get tough. Então, e no, quando era em inglês, era, era isso também, uhum. né? Era, era uma, uma situação direta a essa letra original, mas aí. Esse pedaço já eu passei para português. Inclusive
0: é a minha música preferida do Mênix.
1: E acho que sobre essa música é isso que eu tenho para contar. É, é isso realmente, era para ser uma vibe mais triste
0: mesmo. Desculpa ter brigado, mas olha só, nossa briga rendeu uma boa música.
1: <risos> eu vou falar dessa <risos> música de novo depois. Ok. Em breve. Próxima it faixa. It will make sense later. A próxima faixa, acho que não tem muito o que falar, que é Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você, que Sim. eu já tinha falado da outra vez. A única... Ah, lá na, na outra... Quando eu falei do single, eu falei que a que estava no disco era ligeiramente diferente, né? Uhum. Porque eu queria que ela se conectasse à canção para isso. E... e essa conexão seria a transição desse primeiro momento triste do disco... Uhum para faixas um pouco mais upbeat.
0: Então né? é uma coisa tipo o Cromática 2 da Gaga, assim.
1: <risos> não é tanto assim. Que tem
0: não... o, o Cromática 2 e aí entra o 911.
1: É que não é uma vinheta, né? Mas a, <risos> acho que a sensação é meio que essa. Porque a canção pra isso termina com um acorde no, no órgão Farfisa, que é um outro uhum. VST que eu usei muito. E esse acorde se estende, né? Aí troca a faixa. E deu tudo certo porque eu estava preocupadíssimo como que ia pular, ser né? essa troca de faixa no, nos streamings e funciona. Mas eu
0: acho que o Spotify melhorou isso. Porque eu lembro, porque eu escuto muito álbum de musical e no começo do Spotify ele pulava. Ele tinha tipo um segundo de silêncio entre as faixas. Agora não tem mais. Mas eu acho
1: que isso é configuração do próprio Spotify. Eu acho que no Spotify tem uma configuração que a cada mudança de faixa ele adiciona dois segundos de intervalo
0: Ah tá. então, mas eu acho que ele quando então, ele mudou, você, portanto, quando ele você, adicionou você... isso, o default ficou não ter.
1: Portanto, se você ouve no Spotify e, e ouve uma interrupção entre a primeira e a segunda música muda lá a sua configuração
0: é... <risos>
1: e aí esse acorde se estende pro começo de todo mundo rouba e aí vai igual, Sim. né? E Todo Mundo Rouba, eu já tinha falado, mas rapidinho, é uma música que eu tinha feito em inglês também, que ela ganhou vida pela primeira vez em 2006, num projeto que eu tinha, que era o The Lo-Fi Duo. inclusive quem criou a melodia de Todo Mundo foi o Alex, que era uhum. o meu parceiro no Lo-Fi Duo. e aí eu só rearranjei, coloquei todos os outros instrumentos, então tem Melotron, tem Farfisa, tem Minimug... Tem um monte de guitarra sobreposta E é isso
0: uma, louco, uma cacofonia
1: É, às vezes a sensação é um pouco essa <risos> é. Inclusive, uma das minhas, minhas anotações Para o próximo disco é Menos guitarras, por favor
0: Ah, eu acho que elas têm o seu momento Eu acho que elas Se embolam muito
1: Ou, ou eu aprendo a mixar A guitarra melhor Ou eu tiro um pouco
0: Entendi, você vai aprender Próxima faixa.
1: Terceira faixa se chama Medo, com M minúsculo. Inclusive, eu fiquei puto com isso porque alguns streamings respeitaram as faixas que eu não usei capitalização uhum. né, no nome. No, no e outros simplesmente mudaram. Que absurdo. Então, acho que no Deezer e na Apple Music, Medo tá com M maiúsculo, mas era pra ah, ser minúsculo. Pois é. Entendi. O povo não entende essas escolhas artísticas, né? É, Medo é uma música que eu escrevi em dois mil e diz, comecinho de 2018, que também fala sobre uma situação envolvendo um relacionamento amoroso <risos> e, e decepções com pessoas.
0: Sim. Ah, e Era a... uma pergunta que eu queria te fazer, é pro demônio, né?
1: Você já sabia disso? Não sabia. Claro que sabia, já tinha te falado. Já. Já acho que você deletou Esqueci, a informação né? Assim como a gente deleta a existência dele <risos> né? Foi engraçado que eu já tava contando pro Roba né? Ele falou, ah gostei dessa música tá? que eu falei, Aí eu falei para ele, você catou? Sobre o que que é? <risos> aí ele, nossa Bi, não catei eu Falei, escuta esse De... Presta atenção nesse determinado momento aqui da letra Aí ele, nossa Bi, eu não faço ideia Aí eu contei pra ele, ele falou Nossa, eu tinha esquecido que essa pessoa existia <risos> Ai, Eu é... também esqueci já, mas na época rendeu essa bela canção Sim é... E essa música, ela é... É uma música que eu curti muito fazer Porque eu pesquisei acordes que fugissem Da mera dinâmica acorde maior versus acorde, ma... acorde, maior versus acorde menor então, eu peguei umas, uns acordes com nona, com... Hum...
0: <risos> eu tô como vocês, tá, gente? Eu, eu, eu também sou, sou, pep, sou plebe, eu não, não sei o que, é que ele tá falando.
1: Tanto que é uma música que eu fiz tanto truque pra gravar, é o tipo de música que eu não conseguiria tocar a guitarra ao vivo. Porque são acordes que não são muito familiares pra mim. Hum. Então, eu fiz vários truques pra conseguir gravar tudo. É... E ela é... Ai, desculpa, mas é que eu acho legal falar essas coisas. E ela é em compasso 7 por 8. Então...
0: Não, eu não tô te julgando, não. Fala, é só porque eu me sinto muito burro, porque eu tô olhando sem saber nada.
1: E ela é em compasso 7 por 8, que é outra coisa que eu também amei fazer. Essa música foi bem gostosa de fazer, porque foi, música just... foi a música justamente que eu tentei fugir dos meus padrões e fazer coisas diferentes e mais complexas, assim. Uhum. Foi muito legal.
0: É... Eu gosto muito de como ela sai de um pedaço e entra em outro muito rápido. Eu não sei se isso é o 7 por 8, mas é tipo: então amor vai embora e aí já começa, sabe? Eu acho isso bem legal.
1: Ah, é bacana. <risos> tá, mas é legal ver essa percepção, porque pra mim o grande lance dela são as paradas né uhum. no final dos refrões e aquela sessão no meio que eu, que eu faço solo de guitarra com. Com slide, né? Que é aquele uhum. caninho de metal que você põe no dedo.
0: Quem é fã da Natália Carrera aí sabe, hein? Que
1: foi inclusive muito inspirado no, no trabalho de Natália Carrera, inclusive. Que é a guitarrista da Letrux, para quem não conhece. E, e aí tem essa sessão que tem esse solo, e aí essa parte só, ela, a música fica em 4x4, e aí depois ela volta pra 7x8, então...
0: Muito progressivo o seu álbum.
1: Musicalmente falando, ela foi uma música bem gostosa de fazer. E a letra é isso. A letra tem, tem, tem uns momentos que não fazem muito sentido, do tipo, partiu como um meteoro, oi o meteoro, é, o meteoro só vem,
0: né? Ele não passa. É, o meteoro
1: só vem, ele não passa. Ah, mas parte, é poesia.
0: Né? Poesia vale tudo.
1: Mas assim, o meteoro deve... Som
0: que, alme... Som que alimenta o pássaro, pássaro, <risos> peixe, peixe, bola, bola, galinha. Mas
1: assim, os... o meteoro deve partir de algum lugar, porque tudo que chega em algum lugar é porque saiu de
0: outro. É, normalmente eles são detritos de planetas formados que estão flutuando até ser capturados por uma estrela. Normalmente é isso que acontece.
1: Tá, então ignorem meu, minha <risos> falta de conhecimento sobre astronomia. E, e segue o baile. Sim. É, e o que, que eu posso falar dela de referência? Bom, tem a tosse no final, né? Que. <risos> que ela termina com uma tosse, que obviamente eu fingi, não foi natural, não, não é uma coisa que aconteceu ali na hora. E eu falei, ah, eu vou deixar porque ficou tão orgânico. Não. <risos> Eu fingi aquela tosse porque eu queria reproduzir o final de In My Time of Dying, do Led Zeppelin, que termina com uma tosse que provavelmente foi orgânica e espontânea, diferentemente da minha. <risos> e aquela. Toda vez que acaba, né? Os, os refrões, tipo, que a música para, tem aquele acorde, né, que fica se estendendo assim, e aí, e aí eu volto e falo e que seja um beijo, com certeza. Uhum. Aquilo foi inspirado em Eu Não Quero Mais, do Felipe Cato.
0: Eu imaginei. Porque na... Eu lembro porque na época que rolou toda a treta que inspirou a canção estávamos completamente viciadas em Felipe Cato. Principalmente nessa música.
1: Exato. É muito inspirado naquilo.
0: <risos> e...
1: Que é, né, tipo, que no, na música do Felipe Cato também, tipo, para, fica um acorde se estendendo. E aí ele volta, eu quero, mas é que você, você se foda. foda. Então foi, tu, 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 foi super inspirado <risos> naquilo. E acho que é isso. É uma música que eu gosto muito, mas é uma das que a qualidade do produto final menos me agrada. Ah, é? Sim.
0: Ela é uma das que eu mais gosto, principalmente porque ela me envolve pessoalmente também. Então, é uma música que expressa um pouco do meu ódio no momento. Então, ela é um pouco catártica.
1: Ah, ela tem, né? Principalmente no final, ela tem essa coisa bem, bem de explosão, bem de catarse mesmo. Sim. A ideia foi bem essa, você pegou certinho. Arrasou. Quarta música é The Serpent, que não é uma música minha.
0: Gosto muito, é uma das minhas preferidas. Não... Eu... Parece ruim isso, né? Porque não é uma das que você escreveu, mas é uma das minhas preferidas.
1: E é uma coisa que eu tô rindo muito, porque assim, The Serpents não é uma música minha, até aí não é um problema nenhum. Mas a, essa música é do Gênesis, que é aquela banda que surgiu nos anos 60 e que nos anos 80, 90, virou uma banda bem pop, assim, enfim, a banda do Phil Collins, né? Pra quem. para <risos> ser mais, mais fácil de identificar. Ou
0: seja, acho que isso já ficou uma mensagem clara para as pessoas. Desta banda saiu o Phil Collins.
1: Exato. <risos> Só que o Gênesis, quando, quando gravaram essa música, inclusive Phil Collins nem era da banda. É, o Genesis começou como uma banda de rock progressivo. E essa música é de um disco que eles lançaram em 1967 que chama From Genesis to Revelation, que foi um disco que deu tudo errado, e aí eles falaram, ok, a gente vai fazer outra coisa, mudou um monte de gente na formação da banda, e aí em 1970 eles lançaram o Trespass, que para muita gente, e talvez até para o próprio Genesis, é o primeiro disco do Genesis. Uhum. Eles, eles e os fãs, de forma geral, tratam o From Genesis to Revelation como uma outra coisa. É o tipo de música que ninguém ouviria em condições normais de temperatura e pressão. Mas é uma das músicas que eu tenho recebido feedbacks mais acha? legais. Então... Se você for procurar a música original, é... é uma música X, assim. E como o disco é muito obscuro, uhum. é o tipo de música que não, é, não, não, não tá no repertório de Só todo que... mundo. Porque o disco é obscuríssimo,
0: assim. Entendi. É porque eu não sei, eu não sei assim, o, se foi o tratamento que você deu a música. Ah, ela ficou muito mas... diferente. Mas eu achei ela super Catch assim, sendo uma das minhas preferidas, assim, porque eu acho ela gostosa, assim, sabe, tipo...
1: É, eu não mudei muita coisa de melodia e arranjo, não mudei quase nada, na verdade, mas eu consegui fazer ela ficar muito mais vibrante do que ela é, na verdade.
0: Uhum.
1: Talvez pela forma como ela foi gravada, enfim, em 1967, né, É. Tem ela isso. tinha outra vibe, mas é, 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 é muito parecido com, com o original.
0: E eu acho, eu que né, amo as coisas simbólicas, acho incrível que a música chama Serpente. A Serpente, e ela foi tirada do álbum do Gênesis ao Apocalipse. Amo.
1: Gênesis a Revelações, na verdade.
0: Revelações e Apocalipse.
1: Ah, o livro das revelações é o livro do Apocalipse? Sim. Não sabia disso. Sim. Mas o, o disco inteiro from Genesis to Revelation, ele tem essa, um pouco dessa pegada da. Da, de cobrir a Bíblia. Vou até confirmar assim. aqui. Eu acho que Revelações é outro livro, amor. É antes do Apocalipse. Mas, enfim, é, e a música fala justamente sobre o momento da criação do homem. E, e da mulher e da serpente e tal. E. Antes dessa música ser gravada, né? Não, é Apocalipse mesmo. É mesmo? Sim. Antes dessa música ser gravada no From Genesis to Revelation é, Ela teve uma demo Com uma letra completamente diferente Que se chamava x Beautiful E aí Quando eu gravei é, Quando eu fui gravar The Serpent Eu usei The Serpent, eu usei a melodia E o arranjo de The Serpent Mas eu enfiei algumas Algumas é, Partes da letra De
0: x Beautiful Uhum Sim. Mas é uma das minhas preferidas, confesso. Sim. Ah,
1: que bom. A música nem é minha. <risos> Mas enfim. É... E assim, gente, eu não saí gravando, tá? Isso é um cover que eu licenciei por meio da minha distribuidora, então tá tudo bem. Sim. Tipo, eu paguei por isso, eu paguei pra ter essa música Exato. no disco.
0: Inclusive foi um medo nosso, né, que o Gênesis fosse lá e falasse assim, não, <risos> e proibir. É, o
1: Gênesis, na verdade, nunca vai saber que eu gravei essa música, mas a editora deles, sim.
0: Eu sei, amor, foi uma forma poética de dizer. Anyway. Tá, próxima faixa.
1: Próxima faixa também não é minha, <risos> que é Nada é Fácil. Nada é Fácil é uma música do Guto Almeida. Que é um grande amigo meu E com quem eu já tive banda Lá no, nos idos dos anos 2000 E Nada é Fácil Era uma música que a gente tocava Nessa banda É uma música dele Ele que compôs tudo né E enfim E eu gostava muito dessa música A gente nunca gravou E acho que o Guto também nunca mais usou essa música Até onde eu saiba e aí eu falei com ele se ele podia me dar, ele falou que, que tudo bem, me passou a letra, me passou a, a melodia, tudo mais. E eu gravei num arranjo bastante parecido com o que a gente fazia na banda. O que eu coloquei de, de diferente foi a, o solo de escaleta, uhum. que não tinha não existia esse solo. É, coloquei o mini mug e o resto acho que é basicamente igual ao que a gente fazia na banda. Uhum. E mudei uma outra coisa na letra também, mas muito pouca coisa. Basicamente a, a letra original do Guto. Com umas aquela coisa do, por exemplo, quem diabos eu só não tinha na letra original. É o que, uhum. que coloquei, mas é, é isso. Eu gosto muito dessa música. Essa música, sei lá, Guto deve ter escrito em 2004 por aí, que era a época que a gente tinha essa banda. E enfim gostava muito dela e como ela nunca até onde eu saiba nunca teve nenhum registro eu resolvi gravar
0: sim é uma das que eu mais gosto também ela é bem boa
1: é, qual que é a ah tá a próxima é How to Reach the Stars in the Sky que é minha eu escrevi <risos> minha música eu, eu escrevi e foi escrita também em 2006, também fez parte do repertório do Lo-Fi Duo. Também é uma melodia original do Alex, que eu retrabalhei e rearranjei. E é a minha música que eu acho que é a mais distoante do disco, né? Ela não tem absolutamente nada a ver com todas as outras.
0: Hum.
1: É... Enfim, ela eu refiz a parte dos, dos pianos e incluí os sintetizadores que não tinha antes e ela não tinha nem ela tinha uma percussão na versão original do Love Fido e aí eu criei um loop uhum. é, é, é também das músicas que tem alguma coisa que seja relacionada à bateria e percussão essa é a única que não é uma bateria de verdade. É um loop que eu criei e que eu deixo, uhum. né? Ele tem três variações e ele fica rolando no fundo. É a única música que tem um loop eletrônico, então, digamos assim.
0: Uhum. E...
1: A letra, basicamente, ela não, não tem nenhum... Não tem nenhum, é, é, não tem nenhum leitmotiv, nem nada <risos> assim. É, basicamente, eu escrevi, acho que talvez no mesmo dia ou, ou na mesma semana de, de Todo Mundo Rouba um Pouco. Tipo, elas foram escritas juntas, assim. E, basicamente, era um momento que eu tava esperando uma ligação telefônica de um boy que eu tinha conhecido e que ficou de me ligar. <risos> Por isso que tem aquela parte no final, né? So pick up the phone, dial my number, I'm waiting for... I'm waiting for you to help me rem É isso? Eu não lembro minhas Acho letras. Que é. Então é basicamente isso. E aí eu fiquei brincando com várias palavras e várias é, sentenças em inglês. E eu não achei que ia ficar bom se eu fizesse essa versão. Então, é, um, uhum. é a única música que acabou ficando com a letra original em inglês.
0: Uhum. Mas eu gosto também. Acho, acho e eu
1: falo que é a minha música é do Nine Inch Nails, né? É, <risos> é o meu momento, Trent Reznor, porque no final ela o Loop ele fica umas coisas assim, bem barulhos de, de, daquela música eletrônica industrial dos anos 90, né? Uhum. Então eu falo que é o meu, é o meu momento, Trent Reznor do, do Disney. Arrasou. Arrasou. E aí depois vem canção pra ele.
0: Ai, pra quem é essa música, Rodrigo? Que eu escrevi
1: pra Telo Caetano. Ah!
0: Eu não acredito
1: <risos> é, ela ela é, ela nasceu para ser um contraponto à canção Pra isso né porque enquanto canção Pra isso tinha a vibe mais triste foi baseada numa briga e tal canção Pra ele já é, tem mais esse tom de homenagem né a Mose e fala do de, da época que a gente tinha uma relação à distância e tudo mais. Né? Ela é, a letra dela é toda baseada nisso. Uhum. Também foi uma letra que começou em inglês e daí depois eu verti para português. Chamava Song For You. Não era canção para ele, era pra canção para você. Era uhum. Song For You. Mas eu achei que para ele ficaria melhor em português. E Enfim... Aí ela, ela tem exatamente a mesma melodia, né? Com uma diferença ou outra da, da melodia de canção pra isso. E então... É just, era realmente para elas funcionarem como contraponto uma da outra, hum. né? E aí ela tem uma... Uma paci... é dos
0: nossos dias de luta, do no... outra é dos nossos dias de glória. <risos> Deus do céu, ok. <risos> e
1: aí ela tem uma parte também que, que eu... Fiz aí uma referência a Wicked Little Town, de Hedwig, Hedwig and the Angry Inch. Isso. Que é aquela parte depois do. do. do somos muito mais fortes, que é essa distância entre o, o melotron e o órgão e uhum. tal. Aquela sequência é quase igual. <risos> A, a, a um momento que tem na, na, na reprise de Wicked Little Town na Sim, verdade quase igual,
0: é, porém legalmente diferente que
1: é a, a, a que o Tommy Gnosis canta né, no final do filme então uh -huh. tem essa referência e os versos em inglês no final da, da letra são de The Professor ou da
0: Lafidance
1: que é a música do Damian Rice preferida de Mose. Exato. Aí eu roubei os versos <risos> e coloquei lá. Eu sou assim, gente. Eu vou roubando aqui ali. Eu tenho um um postal pendurado no meu mural com uma, uma frase do Picasso que é artistas ruins copiam, bons artistas roubam. Exato. Então esse sou eu.
0: É você, por exemplo, a música do Gênesis você roubou, porque nem eles gostam da música, agora ela é sua. É, tipo isso. Caguei pro Gênesis aqui. Mas aí eu tive que pagar, <risos> né, pra, pra,
1: pra evitar problemas, enfim. Então, Entendi. canção pra ele, acho que é isso. Entendi. tem aquele final todo apoteótico, né, que é pra justamente também... É a mesma melodia do, do, do final de canção pra isso. Então é, mais uma vez, essa questão aí do contraponto.
0: Sim, e eu posso já arriscar da minha lista de objetivos que uma música foi escrita para mim.
1: Olha só, se você
0: for pensar, foram duas, né? É, mas. É que uma é ruim e é, é, é outra boa, é, é verdade. Exato.
1: <risos> aí, já chegando aí perto do final do disco, é, a próxima é Sonhos.
0: Que é a minha música preferida do disco. Que é um... eu sou Dax
1: que é também uma música sobre... Ai, ah, sabe quando dá aqueles momentos deprê?
0: Aquela bad. Aí eu escrevi uma Tô música. Tô deprimida. Né? Angústia.
1: E aí é só o quelele e uns, uns barulhos ambientes no fundo de, de, de mar. Que eu peguei no YouTube, num banco de, de sons gratuitos. <risos> e tem aquele versinho de escaleta no final que... Não sei se um dia eu vou conseguir fazer uma coisa tão triste quanto aquilo.
0: Que é a minha dancinha. Que toda vez que o Rodrigo ficava... Porque o Rodrigo, gente, ouviu o disco incessantemente antes de dele sair pra vocês. Então ele tava sempre ouvindo, eu tava em casa, a gente tava ouvindo junto. E aí eu tenho uma dancinha de ombrinhos pra essa parte da escaleta. <risos> Mesmo ela sendo triste, eu gosto de dar um pouco de felicidade pro momento, sabe? Sim.
1: E foi legal fazer uma música para o Quelele, porque eu não sei tocar o Quelele direito. Eu nem lembro de como toca essa música. Se um dia eu tiver que tocar ela, eu vou ter que usar uma cola. Ah, você lembro. toca
0: direito no meu, no, no, no meu casamento. No nosso casamento, você. No <risos> meu casamento.
1: Mas sabe qual é o problema do Quelele? É... Eu nunca estudei, né? Ah, sim. Então, assim, eu não sei os acordes de cabeça. Uhum. Se eu olhar, se tiver ali a, a cifra e o, e o diagramazinho do acorde, tudo bem. Uhum. Mas eu não lembro, não consigo guardar, porque, enfim, são só quatro cordas. É, enfim, é completamente diferente de tocar um violão, uhum. de tocar uma guitarra, né? Acorde de violão de guitarra, eu tenho tudo na cabeça, do que eu não consigo guardar.
0: Entendi. Não é, é os mesmos de baixo, né? Que também tem quatro cordas. Não, porque
1: é baixo. Geralmente você não faz acordes, né? Ah, Mas, e quando faz, é a mesma estrutura de uma guitarra. Entendi. O quelele, cavaquinho, bandolin, esses outros instrumentos de
0: corda, eles têm... Ai!
1: Eles têm outros sistemas de acordes. Vou fazer
0: um pedido aqui, hein? Eu queria
1: muito saber tocar bandolim.
0: Não, vou fazer um pedido aqui, hein? É. Um pedido sério pro próximo disco. Mais uma música para mim.
1: Uma cover de bandolins. Uma cover de
0: bandolins. Essa, gente, essa música é tão bonita. Eu acho essa música Tão bonita. Olha,
1: eu não te prometo uma cover de bandolins Mas eu adoraria gravar alguma coisa com bandolim Porque eu acho muito bonito Mas eu não faço a menor ideia de como se toca Vai ser um processo bem parecido com o Kelele Eu vou aprender os acordes que eu preciso usar pra música E depois nunca mais eu vou saber como toca <risos> Vai ser tipo isso E por fim, a última música Que também é acústica Que é só violão voz e ter um ruído no fundo que é um enfim, o que, que eu fiz? Eu gerei um sinal com o, com o Minimug é uma nota só, a música toda então eu fiquei segurando a nota durante <risos> 3 minutos e 30 né? e aí depois eu coloquei um plugin, de, um plugin que chama Bubbler que ele tem eco, delay ele tem várias várias coisas ali e aí eu fui manipulando esse plugin para o sinal não ficar aquela coisa uhum. estática a música toda, né, para ficar para criar realmente barulhos de fundo uhum. que é uma das coisas que eu gosto de fazer muito também que Você eu não falou
0: o nome da música
1: Milky Way não falei não que é uma coisa que eu gosto de fazer muito essa coisa de pegar um som e, e manipular ele de alguma forma que eu fiz muito pouco nesse disco então, eventualmente, eu devo fazer mais esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: É, enfim. E Milky Way também não é uma música minha. É uma música do Syd Barrett. Que pra quem não conhece o Syd Barrett, é, é, ele é meio que um, um cara meio cultuado, assim, entre... Principalmente entre a galera que curte rock progressivo e rock psicodélico. É porque ele fez parte da primeira formação do Pink Floyd que pra muita gente é considerada a melhor de todas, muito antes de Dark Side of the Moon e coisas uhum. assim. Eu também gosto bastante, eu, talvez eu pudesse dizer que é a minha fase preferida também. E, e ele simplesmente é, surtou de tanto LSD que ele tomou na vida. E aí ele se tornou um cara completamente errático e recluso e esquisito, né? Ele, ele realmente ficou bem mal por causa dos abusos de LSD e ele chegou a gravar dois discos solo, que são maravilhosos, mas eu super entendo que as pessoas devem ouvir e achar muito esquisito, porque, enfim é uma pessoa realmente, nitidamente com problemas aí de faculdades mentais fazendo música uhum. né? e, enfim e aí eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito do Sid Barrett. Eu sou uma dessas pessoas que, que o cultua. Né, é uma grande inspiração, uma grande referência para mim. Infelizmente ele já é falecido. Mas ele tava sem fazer música desde os anos 70 já. Uhum. Isso, esses discos que ele lançou solo são de 70, 70 e pouco. e Enfim. E aí eu tentei reproduzir. Não que eu seja realmente a pessoa mais afinada do mundo né? Mas em Milky Way especificamente eu tentei reproduzir o jeito dele de cantar e tocar
0: uhum. Porque
1: como ele realmente era uma pessoa mais errática Ele não era necessariamente também a pessoa mais afinada E o melhor instrumentista do mundo Então é... os outros violões que eu gravei ao longo do disco Eu dei uma boa tratada né, Deu uma boa mexida e Milky Way basicamente eu não mexi nada, então tem hora que trasteja, tem hora que a corda fica ressoando. O que, que, que é isso? Trastejar é quando a, a corda do violão encosta muito no, no traste, que são aquelas coisas que. aqueles filetinhos de metal hum, que, tá. que marcam o, o braço do violão. Uhum. Então quando, sei lá, tá mal regulado, as cordas estão muito baixas, quando elas encostam nesse metal, elas fazem um, um chiado, que hum. a gente chama de trastejado. Entendi. Então, eu deixei trastejar, eu deixei fazer barulho, eu, de, eu, eu fiz exatamente como ele faria, uhum. se tivesse sido ele, sabe? Então... É como se eu realmente estivesse tocando mal e cantando mal. Não que eu toque bem, não que eu cante bem. Né? Mas era para reproduzir a, o jeito Sid Barrett de ser. Né? E eu acho que eu consegui. Uhum. Eu acho que ficou um resultado bem legal quando você compara com a, com a original. Arrasou. E foi esse faixa a faixa
0: Arrasou.
1: de sintomas de estresse pós... Traumático, pós-cromática, enfim.
0: Agora, conta pra gente o porquê desse nome. Por que sintomas de estresse pós-traumático?
1: Deixa eu só é, fazer um adendo rápido aqui. Claro. Eu falei, né, sobre... Não só sobre essas duas covers, mas eu falei também sobre coisas que eu roubei. E eu não falei muito sobre inspirações, mas pra quem quiser hum. saber mais, eu criei uma playlist no Spotify que já tá lá linkada no, no, no perfil do Maio de Milk no Spotify uhum. como playlist do artista né? que chama Estresse Pré-Traumático Referências <risos> e Inspirações então todas essas músicas que eu falei que eu roubei a versão original de Milky Way, a versão original de The Serpent, a versão original de She's Beautiful tá tudo lá e fora outros artistas. E, The
0: Professor e, você colocou também?
1: Coloquei. E fora todos os artistas que eu mencionei, que serviram de inspiração. E um que eu não falei aqui, mas que setou muito o que eu queria que o disco soasse, essa coisa mais low fi e tal. Que é um músico holandês, que hoje mora em Portugal, que chama Jaco Gardner. Que ele também é dessa vibe da psicodelia, né? Tem um movimento de neopsicodelia muito grande na Europa. E ele começou fazendo músicas, de fato, né? De, com letras e refrões e afins, né? Como eu fiz, mas hoje ele faz só música instrumental é, de ambiência, né? A tal da Ambient Music e tal. Uhum. Naquele estilo meio Brian Eno e afins. Uhum. E, e ele usa, e ele não é uma pessoa tão limitada de recursos como eu, que uso plugins no computador, né? <risos> ele tem vários e vários sintetizadores antigos, arcaicos. Ele tem aqueles sintetizadores tipo... Como é que era o nome, gente? Acho que é... semi Fairlight, alguma coisa assim, que era um, era um sintetizador que funcionava é Com um computador da, da, da Apple super antigo, acho que... O Amiga é da Apple? Não, né? Acho que não. O Amiga acho que é da IBM.
0: Não, o Amiga eu acho que era de uma empresa amiga mesmo.
1: Mas enfim, é desses computadores, assim, uhum. tinham sintetizadores que funcionavam nesses computadores super arcaicos dos anos 70, 80, assim uhum. e o Jaco Gardner tem essas coisas em casa e ele faz música com isso e eu acho ele muito foda eu não acho que um dia eu vá seguir para esse lance de fazer só música instrumental, ambiente mas os discos originais dele são os que eu mais gosto que são de música mais mais consumível mesmo uhum. e principalmente o segundo disco que é o Hypnophobia que foi o disco que me, me inspirou em termos de sonoridade. Assim, eu segui muito disso. Então, a, a música que abre a playlist é do Jaco Gardner, que acho que é a que realmente set, seta o que eu busquei de sonoridade, assim, de uma forma geral para o disco. Por que sintomas de estresse pós-traumático? Eu não faço a menor ideia. <risos> eu precisava de um nome.
0: Né? Uh.
1: Não tem nenhuma né, música com esse nome.
0: Mas... Ah, mas eu gosto de disco que não tem música com o nome do disco. É...
1: Enfim, eu acho que... Eu, não, eu não, realmente não lembro por que, que eu pensei esse nome. Se, se, se eu realmente tive um, um, um... Como é que se diz? Se realmente foi pensado, né? Tipo, se teve um conceito por trás. Eu, uhum. eu simplesmente não consigo me lembrar. Mas desde... Sei lá quando, há quantos anos atrás, eu já tinha definido, como, né, eu falei que várias dessas músicas são antigas, eu já escrevi há muito tempo. O nome do disco também já estava definido há muito tempo.
0: Uhum.
1: Né? E isso acho que é uma coisa que eu comentei quando eu falei do single, não me lembro agora, que eu tenho essa coisa, né, com, 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 as, com as músicas que eu faço, que eu não preciso simplesmente. É, sentar e escrever para não esquecer né? Ah, você comentou Elas estão sempre nas minha, na minha cabeça e, e esse nome Ele tava tanto na minha cabeça já há tanto tempo Que eu não consigo lembrar de onde ele veio Entendi Mas acho que ele faz algum sentido Porque toda, a maioria das músicas Elas falam de momentos E, e problemas que eu atravessei Uhum em algum momento da vida.
0: Até né? as que são mais felizes, né? Porque, por exemplo, a música sobre a gente é feliz, mas ela é sobre um momento em que a gente tava separado. Então... É,
1: né? Então acho que tem, tem a ver, sabe? Tipo, sintomas do, de estresse, de coisas que eu vivi que me traumatizaram ou que me causaram alguma coisa de alguma forma, né? Uhum. Eu acho que grande parte das músicas super cabem nesse conceito. Mas não foi nada muito elaborado o nome, não. Ele simplesmente estava na minha cabeça há muito tempo e eu nem sei por quê.
0: ok Entendi.
1: E aí, como eu tenho essa coisa do rock progressivo e do Engenheiros do Havaí, né? <risos> essa coisa da autorreferência o tempo todo. Então, nesse disco, por exemplo, tem duas músicas. Que, né, que se auto-referem, que tem exatamente a mesma melodia, quase uhum. o mesmo nome. Isso é super coisa de Humberto Gessinger. E isso, isso, isso é super coisa de rock progressivo <risos> e rock psicodélico. Então, partindo desse mesmo conceito, no meu segundo disco, que já está em planejamento, vai ter uma música que chama Estresse Pós-Traumático. Hum. A melodia dela já está composta, a letra não.
0: Olha só! Ela, essa
1: aí tem até demo já eu, na, época que eu, Eita, Laia! na época que eu tava gravando os sintomas me veio uma ideia na cabeça e aí eu fiz uma demo mas eu falei, ok, essa música não é para esse disco, essa música é para o futuro hum. então tem uma música no segundo disco que vai chamar estresse pós-traumático porque eu sou esse tipo de pessoa que faz esse tipo de autorreferência <risos>
0: Ah, mas eu acho legal. Eu acho legal que tem toda uma, uma narrativa construída, vai. Gostei.
1: Mais alguma coisa?
0: Ah, sobre a capa, rapidinho.
1: Ah, é importante falar isso, né, gente, porque, é... como eu já comentei, na época do single, quando vocês entram nos streamings e afins, não, não tem... Se bem que eu poderia colocar isso na minha bio do Spotify, né? Eu vou colocar, mas no Bandcamp tem mais informações não, sobre não as coloca. músicas,
0: porque ah, não precisa.
1: No Bandcamp tem mais informações sobre as músicas, tem tipo todos os instrumentos que eu usei em cada música, toda a ficha técnica de quem escreveu o que, né? Uhum. Bandcamp te dá mais flexibilidade nesse sentido os streamings, não, né? Não, você não consegue nem ler ali quem quem compôs a música, uhum. né? mas em relação a, 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 a toda a parte visual desse trabalho, então todas as fotos, as capas, foi tudo criado, produzido e, e pensado por nosso querido designer e developer Telo Caetano. Então ele que tirou as ele que planejou as fotos, ele que escolheu as roupas que eu ia usar, as poses que eu ia fazer, o cenário iluminação e aí fez as fotos, fez os tratamentos e fez as capas também. E às vezes eu recebo mais elogio por, pelo, pelas capas do que pelas músicas, então. <risos> eu acho que que ficou realmente um trabalho
0: muito bonito. Ah, obrigado. Você arrasou
1: muito, muito obrigado.
0: Imagina. Mas o conceito é um pouco do que eu tinha falado, né, no na capa do single, assim, é novamente trazendo o, o Marble, lá né? aquele marmorizado de rosa e, e laranja, para trazer essa coisa da psicodelia que é a psicodelia expressada através da tristeza. Por isso está na lágrima. Então tem toda essa, essa questão de, de trazer e tal. E aí o figurino foi inspirado tanto nas pessoas que você me passou, né? então, que eu sei que são pessoas que são mega importantes para você, tanto a nível... É, enquanto pessoa, quanto artistas que você se espelha, o Jacob Garner, o, o, o Kevin Barnes. Sim. O mocinho que eu sempre esqueço. O James. Hum, eu, na minha cabeça está James Mansfield, mas é a drag. <risos> que é o do, do Menix.
1: James, James Dean Bradfield. Isso. Eu tô um pouco bêbado, gente. Penso que eu tô me, me engasgando mais <risos> que o normal aqui.
0: Mas o visual também tinha um pouco de inspiração neles, então a barba desgrenhada tinha um pouco disso também, pra trazer um pouco dessa.
1: E a pandemia também.
0: Não, sim, mas também foi bom, porque trouxe um pouco desse ar de um pouco de desespero barra tristeza contida, assim, sabe? No, tipo. Ao invés de você estar feliz por fora, que é o que as pessoas falam, ai, tô feliz por fora, mas por dentro eu estou chorando. É o contrário, você tá triste por fora, mas por dentro você tá jorrando psicodelia e Olha criatividade. Olha só, um belo conceito.
1: Mais. Eu gosto muito do nome quebrado.
0: Sim, que tem aquela ideia que eu comentei, né, de as coisas serem um ciclo, então. É, até tem a ver também, agora eu posso falar isso, né? Mas tem a ver com isso de as músicas se autorreferenciarem, ter essa coisa de uma música não acabar e começar a outra, mas ter uma transição entre elas, né? Tem duas transições no disco. Então tem um pouco disso de tipo, as coisas não tem um começo e um final, assim, sabe? Então, é um pouco por conta disso também. Arrasou. É
1: sobre o figurino <risos> Aquele blazer meu irmão me deu há
0: 200, 200 anos, atrás. anos
1: atrás e é o blazer que eu uso, sei lá acho que foi o blazer que eu usei pra ir no casamento do Fred e da Thaís sim, por exemplo sim. Né? a camisa de oncinha foi o rouba que me deu sim. da última vez que estivemos em Barcelona e é uma camiseta super Nick Wire do Dominic Street Preachers então eu gostei de, de de associar isso. Uhum. Eu achei que não ia casar né, o Blazer com a camisa, mas ficou incrível. A Azaleia, que tá na lapela. Ah, é,
0: tem é, tem a questão da Azaleia também.
1: O Telo pegou no, no jardim do prédio aqui mesmo, assim. e, tem,
0: e tinha um motivo da gente escolher a Azaleia também. Porque, primeiro que assim, a gente tinha essa coisa desde o começo, aí o Rodrigo conversando, que a gente queria. A gente criou vários conceitos visuais para passar essa coisa de uma coisa quebrada, né, que passou por estresse pós-traumático, mas que ainda assim é bela, ainda assim é bonita, ainda assim é, é tá, tá inteira entre aspas. Então a flor tinha um pouco disso, porque a flor é essa ideia do tipo ela tá bonita ali, principalmente quando ela tá arrancada, mas ela vai morrer. E você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas ainda assim é bonito você apreciar enquanto ela tá ali, mesmo você sabendo que ela está num processo de morrer. Então tinha essa ideia da flor também para trazer um, um pouco de cor. E aí uma coisa super mega do mega do mega do easter egg é que a Azaleia é um dos símbolos da cidade de São Paulo. E Rodrigo é um músico paulistano. Então... Ah, não
1: sabia que era um
0: símbolo da Eu cidade de São Paulo. Eu não te falei São... isso. Não. Sim, é um dos símbolos da cidade de São Paulo.
1: Ah, arrasou. Sabia não. Eu falei do negócio da, da pandemia, né? É importante deixar claro que esse disco não tem nada a ver com a pandemia. Eu já tinha começado a escrever ele em, Eu já tinha começado a produzir ele em fevereiro de 2019. É só porque eu demorei realmente pra fazer tudo e só saiu agora, mas uhum. não é um disco de pandemia, né? Sim. Caso alguém esteja pensando isso.
0: Sim. Mas acho que da arte da capa é isso
1: é, acho que é isso também espero que vocês gostem ouçam lá nos no serviços de streaming taquem
0: tá stream na lenda
1: ou ouçam no Bandcamp que é mildmilk.bandcamp.com me sigam no, no Instagram e no Twitter arroba TheMildMilk ou no meu perfil mesmo pessoal Leite Cruz que eu tô postando muita coisa sobre o projeto lá também, né, tô repostando lá na verdade e agora, em dezembro e janeiro, eu preciso aqui me organizar, entender questões técnicas e afins, porque eu quero, de repente, fazer uns vídeos uhum. falando um pouco sobre as músicas. Queria também, de alguma forma, tentar fazer, sei lá, uma live, ou não que seja, nem que seja uma live, que seja pré-gravado, mas tentar fazer uma apresentação né, uhum. das músicas. E até o momento que eu pensei, é usar o bom e velho playback, né? Então, <risos> deixar as faixas do, do, de cada música, as tracks né, que tem dentro de cada música, rolando de fundo, e aí mutar a minha voz e uma guitarra, por exemplo, e tocar uma guitarra e cantar.
0: É, as dificuldades de ser um músico, de uma, de uma, uma banda de um músico só. <risos>
1: em cima dessas bases <risos> pré-gravadas. Talvez funcione, eu preciso entender questões técnicas primeiro. Mas, até para fazer mais uma divulgaçãozinha, né? Para não deixar o disco morrer. É, claro. Mas eu já estou super empolgado para fazer outras coisas. É... Já existe, de fato, um segundo disco quase. Não quase pronto, mas muito bem estruturado na minha cabeça. E em fevereiro eu devo participar do FALM. Que é o February Album Writing Month.
0: Segura essa aí, Cairo Braga. Essa que vitória.
1: É, que é um, um negócio para o qual Cairo Braga me convida já faz uns 10 anos e eu nunca participei. Mas é basicamente um, um mês em que a comunidade dos músicos aí se, se junta nesse. Nesse, é tipo esses eventos tipo Inktober, coisas uhum. assim que você, tem Só com, que, músicos. que você tem que cumprir desafios, então no Falmo você tem que é, escrever 14 músicas em 28 dias, né? Seja o que for, seja uma letra, seja demo, enfim, mas o, o, o objetivo é esse, né? 14 músicas em 28 dias. Não sei se eu vou fazer 14 músicas, porque a ideia do segundo álbum é que ele também tem aí, tipo, no máximo oito, nove músicas é, mas acho que vai ser um exercício interessante pra mim e aí, dependendo como as coisas correrem no Falme em fevereiro, em março eu já começo a produzir esse segundo disco
0: arrasou, arrasou mas então você tá planejando lives e vídeos pra soltar para as pessoas
1: é, planejar eu planejei né? tá lá na minha planilhinha <risos> Mas precisa ver se eu vou conseguir operacionalizar isso, né? Uhum. Porque fazer vídeo dá bastante trabalho, né? Sim. E não é uma coisa que eu tenho experiência, então... Eu não vou nem me arriscar a, a editar vídeo, porque... Eu, eu não... posso
0: editar para você. Inclusive,
1: edi... É, você pode?
0: Posso, eu faço esse trabalho de edição. É porque
1: eu vida. ia falar que editores de vídeo que de repente quiserem me procurar para fazer esse job, porque, inclusive, deixando bem claro aqui... Que Telo Caetano é meu marido, mas ele foi bem remunerado pelo trabalho das, das fotos e das capas, tá, gente? Eu não, não abusei do, do trabalho dele, não. Eu o remunerei. Sim. Né? Inclusive, ele queria cobrar menos. Eu falei, não, você vai cobrar o que você cobraria no seu trabalho, né? Enfim.
0: Olha só, gente.
1: Ainda acho que ele cobrou menos, mas enfim.
0: Não, não cobrei menos, eu... Eu cobrei o que eu acho realmente que foi.
1: Ok. <risos> mas é isso, gente. Ouçam, né? Não vamos deixar esse disco morrer aí. Apesar de eu já estar planejando outras coisas.
0: Ah, mas é legal. Eu e queria e... que ele
1: tivesse uma vidinha, né? Sim.
0: E assim, é... como o Rodrigo falou, ele tá. Foi o primeiro, primeiro, né? Tipo, aventura dele, principalmente no universo aí de mixagem, masterização. Essa parte mais técnica vai da música. Então, deem feedbacks, né? Você tá super, super disposto e aguardando feedbacks. Inclusive,
1: masterização é um negócio que ou eu vou terceirizar ou eu vou ter que realmente fazer um curso para aprender a fazer isso direito. Porque não sei se vocês perceberam, mas já vou contar. Cada música tá num volume diferente, <risos> tá? Então, se vocês sentirem a necessidade de aumentar ou abaixar o volume do seu player enquanto estiver ouvindo o disco, eu sei, gente, mas desculpa, eu chego lá. Sim. Ou alguém chega lá pra mim, porque eventualmente <risos> eu peço pra alguém masterizar pra mim, porque é até o recomendável, né? Enfim.
0: É, eu acho que tem também uma coisa é, sobre isso, assim, eu não sei se é válido isso pro universo da música, mas é muito válido no universo de design e coisas visuais. É. Você que fez não revisa o seu próprio trabalho. é né? Porque você tá viciado, né? Você tá vendo aquilo ali ou ouvindo aquilo ali sempre. Uhum. Então as nuances se perdem pra você. Aliás, as nuances são só o que você vê. Você não consegue é. ver o macro.
1: É, mas eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso quando a gente tava falando do single, mas... Para os sintomas, eu realmente queria ter o controle do processo ponta a ponta. Sim. Então, eu nem pensei na possibilidade de pedir para alguém mixar ou masterizar para mim. Uhum. Porque, para mim, o grande barato não é só fazer as músicas e gravar as músicas. É. Esse processo da, da mixagem e tudo mais, foi uma coisa que eu amei fazer uhum. e que eu quero muito me especializar é, você nisso. Essa
0: se divertiu bastante fazendo.
1: E de repente até fazer isso para outras pessoas, sabe? Uhum. Eu gostaria muito de produzir o disco de outra pessoa. Uhum. Eu amaria fazer isso. Já até andei sondando aí pessoas para quem eu poderia produzir alguma coisa, mas acho que não é o momento ainda. Mas eu adoraria fazer isso para outras pessoas também. Mas Sim. a masterização, de fato, a a versão final que vai subir para os streamings ou, ou para onde seja, eu realmente considero a possibilidade de terceirizar.
0: Uhum. É. Eu acho ainda que é mais válido você fazer um curso e aprender e fazer isso profissionalmente, porque assim a paixão que você teve de fazer esse disco e fazer todo o processo, para mim, vendo, foi incrível. Assim. Então, eu acho que é muito mais como eu te enxergo, você fazendo um curso e aprendendo do que você só... Você não é uma pessoa que normalmente paga para fazer e vai... Ah,
1: não, mas assim, eu gostaria de aprender a masterizar. Mas é como você disse, dessa coisa de ter outro olhar, né? Ah, sim. Até principalmente se eu realmente quero chegar num nível um pouco mais profissional nesse aspecto de produção, seria muito recomendável ter... Alguma parte do processo que outra pessoa vai mexer. Não só eu, uhum. sabe? Porque, enfim, com certeza tem erros e problemas que outra pessoa poderia ter corrigido facilmente pra mim. E que eu nem... Ou eu não percebi ou eu nem faço ideia de como arrumar aquilo.
0: É, mas é, mas é o lance que a gente falou também nas outras vezes. o Tipo, eu acho que se é um erro que você não percebeu ou que você nem entende e tá? tal, e você vai perceber depois, no futuro ok, sabe, você já agora sabe que é um erro e vai fazer diferente, ponto sim.
1: mas o fato é que você vai ter trabalho mais trabalhos, né, porque yes. obviamente <risos> eu nunca vou me arriscar a fazer parte gráfica né? e eventualmente você quiser editar vídeo também, até porque você precisa treinar isso, né sim ou se algum editor de vídeo também se dispor a ajudar é gente
0: a gente o nosso lance assim a gente acho que é, é importante até deixar isso bem claro assim é, tanto eu quanto o Rodrigo quando ele falou que ele quer produzir outros álbuns e eu sempre falo né do meu trabalho de designer é que eu quero fazer é, arte para disco quero fazer arte para o que me chamarem eu acho que a gente sempre gostou disso, de colaborar com pessoas, né? Tanto uh -huh. que é o seu primeiro trabalho solo, porque você não colaborou com ninguém, apesar de ter uh, coisas que foram escritas por outras pessoas e tal. Mas. Mas eu acho que é nesse processo que a coisa fica mais rica possível, assim, sabe? Uh -huh. Então, mandem não só jobs, mas mandem recomendações, conversem sobre. É, o Ro, né tá aberto a receber as críticas do disco Eu tô super aberto a receber as críticas Da parte gráfica Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer Eu fiquei muito feliz dele ter confiado em mim para poder fazer E Da mesma forma como você Eu também enxergo falhas Eu também enxergo problemas né? A produção foi muito mais simples Do que eu tinha na minha cabeça <risos> Quando eu apresentei a ideia a primeira vez porque quarentena e, e grana e tudo mais, mas eu fico muito orgulhoso do resultado que, que o seu trabalho chegou e que a gente conseguiu chegar juntos nessa Sim, parte. Sim, né? a
1: gente arrasou. <risos> mas é isso, né? E, eventualmente, também profissionais aí de áudio, né, que queiram aí Fazer um, um freela de masterização, eventualmente eu vou precisar também. Exato. acho que assim, tipo, sei lá. É, quando eu for fazer. Que eu tenho até ideias também de eventualmente lançar música solta, uhum. né? O, o Roba hoje pediu pra, pra, pra eu pensar numa, numa trilha pra um projeto dele. É esse tipo de coisa, obviamente, eu produzo, mixo e masterizo sozinho. Agora, um disco inteiro. Eu acho que eventualmente vai ser legal ter alguém masterizando pra
0: mim. Uhum. Mas isso é pro futuro,
1: né? Vamos, vamos curtir o. seguinte. Vamos viver o
0: hoje, curtir esse álbum maravilhoso curtir que saiu. Curtir
1: os que tá, tá, tá cheio de novidade. Acabou de sair do forno.
0: Exatamente. É isso? É isso. Obrigado Parabéns.
1: pela entrevista e pela, pelo espaço. Tá? Imagina, obrigado, obrigado, volta
0: sempre. Obrigado pelo
1: convite.
0: <risos> e é isso, gente. Gravem um disco e lança. É isso. Beijos. Beijo. <risos>
1: Obrigado pelo convite.
0: Imagina, Flor.